0: Diskriminierung und Solidarität – ein Mitschnitt der gleichnamigen Podiumsdiskussion mit Fokus auf das Thema Geflüchtete in der Arbeitswelt vom 3. Juli 2020. In der letzten Ausgabe des mosaik Podcast haben wir einen Beitrag zum Thema zivilgesellschaftliches Engagement, Prekarität und Gewaltverhältnisse in der Arbeit mit Geflüchteten gesendet. Dieser Beitrag war eine Aufzeichnung der Online-Tagung, umkämpfte Solidaritäten, fragile Teilhabe und transformative Potenziale zivilgesellschaftlichen Engagements, die im vergangenen Juni ausgehend von der Universität Tübingen stattgefunden hat. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich daher auch in der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcasts auf die Thematik der Solidarität und Diskriminierung von Geflüchteten in der Arbeitswelt. In diesem Kontext geht es um die Fragen, wie, auf welche Weise und unter welchen widrigen Umständen Geflüchtete in die Arbeitswelt integriert werden und mit welchen Formen von Rassismus, Diskriminierung und Ausbeutung diese sich dabei konfrontiert sehen müssen. Welche Konzepte und Praktiken gibt es, um diesen Entwicklungen künftig etwas entgegensetzen zu können? Vor dem Hintergrund dieser Fragen senden wir einen Mitschnitt der Online-Podiumsdiskussion zwischen Diskriminierung und Solidarität Geflüchtete in der Arbeitswelt, die am 3. Juli 2020 im Rahmen des universitätsübergreifenden Verbundprojektes Willkommenskultur in Deutschland an der Universität Tübingen veranstaltet wurde. In den kommenden 75 Minuten werden daher unterschiedliche Wortbeiträge zu hören sein. Den Anfang macht Werner Schmidt von der Universität Tübingen mit einem Beitrag zum Thema »Betrieblicher Universalismus – Nutzen und Grenzen eines Integrationsmodells«. Im Anschluss daran gibt Nikolai Huke ebenso von der Universität Tübingen Einblicke in das Thema »Rassismuserfahrungen von Geflüchteten in der Arbeitswelt«. Auf die beiden Kurzvorträge folgen zwei Kommentare. Einmal von Petra Flecklig, die bei der IG Metall im Ressort für Migration und Teilhabe arbeitet, und von Thülei Güner, die in einer Beratungsstelle für Geflüchtete mit dem Namen Mira mit Recht bei der Arbeit tätig ist. Die Moderation haben Hans-Jürgen Bieling von der Universität Tübingen und Michaela Kuhnhenne von der Hans-Böckler-Stiftung übernommen. Diese geben zu Beginn auch eine kurze Einführung in die Veranstaltung.
1: Zwischen Diskriminierung und Solidarität Geflüchtete in der Arbeitswelt. Ich heiße Hans-Jürgen Bieling, ich bin Professor am Institut für Politikwissenschaft der Uni Tübingen und ich darf Sie im Namen des Veranstaltungsteams dieser Online-Podiumsdiskussion ganz herzlich begrüßen. Diese Veranstaltung hat eine kleine Vorgeschichte, die einigen von Ihnen, von Euch vielleicht, bekannt ist. Wir hatten ursprünglich geplant, für Anfang April eine etwas größere, auf zwei halbe Tage angelegte Präsenztagung unter dem gleichen Titel durchzuführen. Diese fiel aber dann, wie viele andere Aktivitäten, der Corona-Pandemie zum Opfer. Nach einigem Durchatmen und einigen Überlegungen sind wir dann dazu gekommen, diese Veranstaltung in einer deutlich abgespeckten, inhaltlich kondensierten Form als Online-Podiumsdiskussion heute durchzuführen. Schließlich sind die zentralen Themen und Fragestellungen der ursprünglich geplanten Veranstaltung, ungeachtet der Corona-Pandemie, keineswegs verschwunden. Sie haben sich vielleicht etwas gewandelt, sind aber ansonsten immer noch da. Und wir wollten damals beleuchten, wie und wo kommen Geflüchtete in den Arbeitsmarkt, wie erfolgreich sind Unterstützungs- und Fördermaßnahmen, etwa der Arbeitsagenturen und der Kammern, wie finden sich Geflüchtete in der deutschen Arbeitswelt zurecht? Wie kommen Sie und andere Beschäftigte, Vorgesetzte, Ausbilder und Betriebsräte miteinander klar? Welche Umstände sind der Integration förderlich oder welche Hände auch diese? Die unterschiedlichen Dimensionen der Arbeitsmarktintegration, die mit diesen Fragen angesprochen sind, können wir in der Online-Podiumsdiskussion natürlich nicht extensiv und detailliert diskutieren. Wir können jedoch eine zentrale Frage, die schon bei der Planung der Präsenztagung eine wichtige Rolle gespielt hatte und die durch die Black Lives Matter-Aktivitäten neue Aufmerksamkeit erfahren hat, intensiver diskutieren. Nämlich, wie stellen sich für viele Geflüchtete in der Arbeitswelt die Formen von Rassismus, Diskriminierung und Ausbeutung und Arbeitsunrecht dar? Und welche Konzepte und Möglichkeiten gibt es, derartige Praktiken zu überwinden? Ich hatte eben bereits von einem Veranstaltungsteam gesprochen, dass die Online-Podiumsdiskussion nicht nur vorbereitet hat, sondern sie zugleich auch maßgeblich bestreitet. Dies ist zum einen Werner Schmidt vom FATK, dem Forschungsinstitut Arbeit, Technik und Kultur. Er hat eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie zu Mitbestimmung und betriebliche Sozialintegration von Flüchtlingen durchgeführt und wir zentrale Befunde der Untersuchung gleich in aller Kürze präsentieren. Und dies ist zum anderen Nikolai Huke, mit dem ich in einem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt mit dem Titel Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland zusammenarbeite. Er wird wichtige Ergebnisse dieses Forschungsprojektes seit dem Sommer der Migration 2015, sind inzwischen fünf Jahre vergangen, gleich ebenfalls präsentieren. Neben den beiden Inputgebern gehören Ferner zum Veranstaltungsteam Michaela Kuhnhenne von der Hans-Böckler-Stiftung, die mit mir zusammen moderieren wird, und gleich noch ein paar Anmerkungen zur aktuellen Situation machen wird, sowie Doreen Bormann und Felissa Hofmeister, die die Veranstaltung informationstechnologisch steuern. Der Ablauf sieht wie folgt aus. Nach der Begrüßung gibt es gleich zunächst die Inputs von Werner Schmidt und Nikolai Huke, dann folgen zwei Kommentare von Personen, die über vielfältige Erkenntnisse, Kenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis verfügen. Die sind Petra Blecklik, die beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt arbeitet und sich seit Jahren mit Fragen der Migration, Integration und Teilhabe befasst, sowie Thülay Oehner, die als Juristin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht bei MIRA, MIRA steht für mit Recht bei der Arbeit in Stuttgart arbeitet, das heißt bei einer Beratungsstelle, die sich vor allem um die Belange von Migrantinnen und Geflüchteten von außerhalb der EU kümmert. Nach den Kommentaren wird es eine kurze Arbeitsgruppenphase von circa 15 Minuten geben. Bei Zoom heißt dies Breakout Sessions und wir kommen dann wieder zusammen und hören, was die Expertinnen zu den Fragen und Anmerkungen der Zuhörerinnen zu sagen haben. Doch zunächst gibt es ein paar Anmerkungen von Michaela Kuhnen zur aktuellen Situation und dann ein paar technische Hinweise von Dorin Bormann.
2: Ja, ähm, aktuelle Situation. Wir alle wissen, Corona-Krise, es gibt insgesamt mehr Erwerbslosigkeit. Und die, es trifft natürlich Menschen, die geflüchtet sind, besonders. Oder was heißt natürlich? Es trifft sie deshalb besonders, weil viele von ihnen in der Gastronomie beschäftigt sind, im Gastgewerbe, in der Leiharbeit überproportional und auch vielfach in, überproportional in Kleinbetrieben. Die Entwicklungen waren an sich sehr positiv. Das IAB gibt jedes, jeden Monat so ein äh, Papier heraus, das heißt Zuwanderungsmonitor. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, dann waren im März, also bevor es richtig losging, ähm, lag die Beschäftigungsquote, die bezieht sich immer auf alle Personen von 15 bis 65 Jahren, lag für Menschen, die nennen das immer Menschen aus Kriegs- und Krisenländern, das trifft die acht äh, Hauptherkunftsländer. Ländergeflüchteter bei 35,4 Prozent. Im Vergleich jetzt zur Gesamtbevölkerung sind das natürlich noch nicht mörderische Spiele, aber immerhin es sind steigende Zahlen. Wenn man sich das anguckt, Gesamtbevölkerung war bei 67,5 Prozent im April. Das sind die jüngsten Zahlen, die sicher sind. ist Es um ein Prozent gesunken auf 34,4 Prozent. Wenn wir uns die Arbeitslosenquote angucken. Dann ist die von betrug die im März 34,2 Prozent, im April 37,4 Prozent. Vergleich, Gesamtquote 6,8 Prozent. Ähm, der Anstieg ist da also überproportional, was wie gesagt Gründe hat, die in der Beschäftigungsstruktur auch mit liegen. Was man noch unter Positiv vermerken muss, ist, dass es doch inzwischen eine relativ hohe Zahl von Auszubildenden gibt ähm, unter den Geflüchteten. Ähm, das IAB hat da für September 2019 55.000 gezählt. Und was man vielleicht auch noch als Auswirkung benennen muss, es kommt kaum noch jemand neu rein. Also es gab im Januar noch 12.000 Erstanträge. Ähm, auf Asyl. Im Mai waren es nur noch äh, 3.800. Man könnte also sagen, ja. Gut, soweit zu diesen äh, Zahlen, die wir sicher nachher noch äh, näher diskutieren werden. Gut, dann kommen wir zum ersten Beitrag von Werner Schmidt. Das geht, äh, beruht vor allem auch auf Ergebnissen eines von der Böckler Stiftung geförderten Projekts. Mitbestimmung und um betriebliche Sozialintegration von Flüchtlingen. Und äh, die Ergebnisse sind inzwischen, wer das näher nachlesen möchte, auch veröffentlicht im Transkriptverlag unter dem Titel Geflüchtete im Betrieb. Man kann das Buch entweder im Buchhandel käuflich erwerben oder auch kostenfrei als E-Book herunterladen. Dann ähm, würde ich jetzt an Werner übergeben.
3: So. Schönen guten Tag, äh, nachdem Michaela Kuhne jetzt schon ein paar aktuelle Zahlen berichtet hat, bietet mir das die Gelegenheit, sozusagen ein bisschen äh, genereller ranzugehen und jetzt nicht ganz mit den aktuellen Zahlen einzusteigen. Ich werde über unter dem Titel betrieblicher Universalismus nutzen und Grenzen eines Integrationsmodells versuchen, so ein paar Integrationsmechanismen zu beschreiben und dann zu fragen, wie sieht's denn heute damals aus. Ich bin vor mehr als 15 Jahren das erste Mal in Betriebe, um herauszufinden, wie Beschäftigte deutscher und ausländischer Herkunft miteinander klarkommen. Und ich war damals ziemlich überrascht. Äh, Spannungen und Konflikte, Diskriminierung und Rassismus kamen zwar vor, sie waren jedoch erheblich weniger prägend, als ich es erwartet hatte. Es, also es war keineswegs unproblematisch, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Es war zu beobachten, dass es zwischen äh, den Meinungen, die im Gespräch oder in Fragebogen oder über, wie man damals immer noch meist gesagt sagte, Ausländer geäußert wurden und dem praktischen Umgang zwischen Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Herkunft einen deutlichen Unterschied gab. Die Meinungen entsprachen ziemlich genau dem, was ich ursprünglich erwartet hatte. Äh, Etwa ein Drittel der befragten deutscher Herkunft stimmte den Aussagen, arbeitslose Ausländer sollten Deutschland verlassen müssen und so viele Ausländer machen mir Angst zu. Dem Statement, viele Ausländer passen sich in Deutschland zu wenig an, stimmten sogar 80 Prozent der befragten deutscher Herkunft zu. Schlimmer hätte ich mir es kaum vorstellen können. Berichte über die alltägliche Praxis im Betrieb fielen hingegen deutlich besser aus. Über 80 Prozent aller Beschäftigten gaben an, dass es nie oder selten Probleme, Missverständnisse oder Streit zwischen Kollegen deutscher und ausländischer Herkunft gebe. 85 Prozent der befragten ausländischer Herkunft berichteten, es nie oder selten erlebt zu haben, dass Kollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzte dumme oder negative Bemerkungen machen, die etwas mit der Herkunft zu tun haben. 90 Prozent gaben an, im Betrieb bis dahin nie oder selten diskriminiert worden zu sein. Von einer Minderheit abgesehen, sahen die meisten Beschäftigten kulturelle und politische und so weiter Unterschiede als Privatsache an, die man lieber zu Hause lassen solle. In Interviews führten manche Befragten aus, dass sie Menschen anderer Herkunft mehr oder weniger ablehnen und sie fügten dann hinzu, diese Meinung sei aber Privatsache und habe nichts im Betrieb zu suchen. Im Betrieb sei man in erster Linie Kollege und Kollegin. Genauso begründen heute auch manche Geflüchtete, dass sie etwa auf Gebete im Betrieb verzichten. Das gilt so im Prinzip heute also noch immer. Die gemeinsame Arbeit war und ist den meisten Beschäftigten im Arbeitsalltag wichtiger als Herkunftsunterschiede. Der Betrieb soll funktionieren, damit man die Arbeit schafft und den Arbeitsplatz sichert und um einen Sinn in der oft belasteten Arbeit sehen zu können. Kulturelle Unterschiede und politische Meinungsunterschiede bleiben dabei bewusst ausgeklammert oder externalisiert. Damit die Produktivität nicht leidet, versucht man also aus pragmatischen Gründen freundlich miteinander umzugehen. Auch wenn das gar nicht die Absicht war, so nähert man sich allmählich durcheinander an. Wechselseitige Anerkennung ist bis zu einem gewissen Grad die Folge. Der Faktor Zeit ist dabei wichtig. Je länger man zusammenarbeitet, desto stärker sind die Anerkennungseffekte dieser pragmatischen Zusammenarbeit. Es gibt keine Garantie, dass diese Effekte auftreten, aber es gibt Bedingungen, unter denen diese wahrscheinlich sind. Wichtig ist vor allem, dass unabhängig von Herkunft oder Staatsbürgerschaft für alle dieselben Regeln gelten. Das ist in der deutschen Gesellschaft nicht so, wenn man etwa an das Wahlrecht denkt. Das Betriebsverfassungsgesetz gibt hingegen allen Beschäftigten das aktive und passive Wahlrecht zum Betriebsrat. Auch Tarifverträge unterscheiden nicht nach Herkunft, Ethnizität oder Staatsbürgerschaft. Abgesehen davon, dass Gleichberechtigung ein Wert an sich ist, warum sind gleiche Regeln für alle so wichtig? Der Grund ist, dass wechselseitige Anerkennung nur dann gut funktioniert, wenn man nicht durch die Anerkennung anderer selbst an Anerkennung verliert. Wenn sich Beschäftigte nicht auf Augenhöhe begegnen, dann wird Anerkennung zu sehr zum ungleichen Tausch. Verliere ich durch Kontakte mit wenig anerkannten Außenseitern in meiner eigenen Peergroup an Anerkennung, dann wird der respektvolle Umgang mit Migrantinnen sozusagen zum Verlustgeschäft. Strukturelle Diskriminierung wird dann oft auch zur Diskriminierung im alltäglichen Umgang. Allerdings ist Gleichbehandlung dort, wo für alle Beschäftigten dieselben Regeln gelten, äh, bei wichtigen Fragen oft zur Selbstverständlichkeit geworden. Dass zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt werden muss, egal wo jemand herkommt, ist in vielen Betrieben, in denen entsprechende gesetzliche und tarifvertragliche Regeln angewendet werden, selbstverständlich. So selbstverständlich, dass selbst Vorgesetzte, aber auch Betriebsratsmitglieder die persönlich, also privat, alles andere als frei von Ressentiments sind, nicht auf die Idee kommen, im Betrieb gegen solche Regeln der Gleichbehandlung zu verstoßen. Eine Konstellation, in der unabhängig von der Herkunft gleiche Regeln für alle gelten, kann als Universalismus bezeichnet werden. Da hier die Regeln jedoch nur für die Arbeitswelt und auch nicht überall gelten, denn Betriebsräte und Tarifverträge gibt es nicht überall, spreche ich von betrieblichem Universalismus. Betrieblicher Universalismus ist positiv, da er ganz erheblich dazu beiträgt, dass Beschäftigte gleich behandelt werden und sich als einigermaßen gleiche auch gegenseitig respektieren. Da der betriebliche Universalismus jedoch sozialräumlich begrenzt ist, das sozusagen ein, ist das sozusagen ein Universalismus mit beschränktem Horizont. Die Folge ist, dass die Beschäftigten selbst zwar im Betrieb, aber nicht überall mit denselben Regeln konfrontiert werden, nicht überall dieselben Erfahrungen machen und nicht überall mit denselben Diskursen konfrontiert werden. Es gibt unter diesen Voraussetzungen somit oft ausgesprochen widersprüchliche Erfahrungen und kognitive Dissonanzen, die sich manchmal auch zuspitzen können. Nicht immer behält dabei der Universalismus die Oberhand. Mitunter dominieren auch Ressentiment und Rassismus. Kurz gefasst lässt sich sagen, dass sich mit dem betrieblichen Universalismus in Deutschland ein relativ erfolgreicher Mechanismus herkunftsübergreifender betrieblicher Sozialintegration entwickelt hat, der sich ganz wesentlich auf Mitbestimmung und institutionalisierte Arbeitsbeziehungen stützt oder zumindest gestützt hat. Ganz so ideal ist die Sache aber nicht. Heute gibt es mit dem betrieblichen Universalismus und mit Blick auf Geflüchtete durchaus Probleme. Arbeitsmigrantinnen waren früher vor allem in der Industrie tätig. Geflüchtete arbeiten heute eher im Sektor privater Dienstleistungen, etwa jedenfalls vor Corona, in Hotels und Gaststätten, in der Logistik und der Leiharbeit. Viele Geflüchtete arbeiten dort, wo es weder Betriebsräte noch Tarifverträge gibt, wo bestenfalls eine schwache Version des betrieblichen Universalismus existiert. Immerhin schützt seit 2015 der gesetzliche Mindestlohn davor, dass sich eine breite Schicht von Geflüchteten mit extremen Niedriglöhnen herausbildet. Auch wenn Kontrollen zeigen, dass Verstöße gegen den Mindestlohn keine Seltenheit sind. Ohne Mindestlohn könnte sich eine stabile Sonderkategorie migrantischer Arbeit etablieren, die betriebliche Sozialintegration auf Augenhöhe auf breiter Front unterlaufen würde. Arbeitsmigrantinnen haben oft bereits vor der Beginn der Reise eine Stellenzusage. Bei Geflüchteten ist das nicht der Fall. Sie flüchten, um einer unerträglichen Situation zu entkommen. Oft wissen sie zunächst nicht einmal, in welchem Land sie ankommen werden. Die Zeitdauer vom Eintreffen in Deutschland bis zur Aufnahme einer Arbeit ist deshalb bei Geflüchteten länger als bei Arbeitsmigrantinnen. Die, klassische Arbeits-, die klassischen Arbeitsmigranten hatten zwar rasch Arbeit, allerdings fast nur im Segment der Einfacharbeit. Selten wurde ihnen Unterstützung angeboten, um sich weiter zu qualifizieren. Deshalb änderte sich daran wenig. Anders ist es bei den Geflüchteten heute. Erstens sind unter Ihnen nicht nur gering Geringqualifizierte, manchen, manche haben auch studiert. Zweitens bekommen Geflüchtete heute mehr sprachliche und berufliche Förderung. Und drittens sind viele noch jung und können eine Ausbildung absolvieren. Laut IAB, BAMF, Söp-Erhebung, das ist so das, äh, die repräsentativste, hatten 2018 immerhin 23 Prozent der Erwachsenen Geflüchteten nach ihrem Zuzug eine allgemeinbildende Schule, eine berufliche Bildungseinrichtung, eine Hochschule oder eine Universität besucht. Auch in Teilen der Arbeitswelt gab es außerdem zunächst eine Phase der Willkommenskultur. Betriebe boten Praktika an, Beschäftigte sammeln und packten Weihnachtsgeschenke, auch richteten einige Betriebe Berufsvorbereitungskreise, Berufsvorbereitungskurse ein und etliche Geflüchtete fanden schließlich auch einen beruflichen Ausbildungsplatz. Im Berichtsjahr 2018 19, 2019, 2020 sind laut Bundesagentur für Arbeit 6,7 Prozent aller Bewerber um eine berufliche Ausbildung Geflüchtete. Im Jahr, im Berichtsjahr davor war es noch ein etwas mehr. Das läuft nicht immer alles glatt und problemlos, doch die ersten Berufsausbildungen sind inzwischen mit Erfolg abgeschlossen. Bei oft schlechten Unterkünften, die Erholung und Lernerfolgen behindern, ist das keineswegs selbstverständlich. Vor allem im Handwerk können Geflüchtete zur Linderung des Fachkräftemangels beitragen. Laut IAB-BAMF-SEP-Befragung gehen rund die Hälfte der nach 2013 nach Deutschland gekommenen Flücht Geflüchteten fünf Jahre nach dem Zuzug einer Erwerbstätigkeit nach. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Geflüchteten arbeitet demnach als Fachkraft oder mit höherem Anforderungsniveau, 24 Prozent als Helfer. So war es jedenfalls vor Corona. Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Betrieben das Zusammenarbeiten von Menschen unterschiedlicher Herkunft fast schon zur Normalität geworden war, haben Spannungen inzwischen wieder zugenommen. Der Mechanismus der Externalisierung von Differenz funktioniert nicht mehr so gut. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Stabil abgeschlossene Betriebe sind heute nicht mehr selbstverständlich, Wiederkehrende Reorganisationsprozesse, Zulieferer auf dem Werksgelände, Leiharbeit und Befristungen unterminieren stabile betriebliche Sozialbeziehungen. Außerdem sind Arbeit und Freizeit oft nicht mehr so klar getrennt. Das Corona-Homeoffice könnte dazu weiter beitragen. Unter solchen Umständen verlieren die Subsysteme Arbeit und der Sozialraumbetrieb ihre eindeutigen diskursiven Grenzen. Auch rechtspopulistische und rechtsextreme Diskurse finden mitunter Eingang in die Betriebe. Das gilt selbst für Kernbereiche der Industrie mit Tarifverträgen, anerkannten Betriebsräten und gut organisierten Gewerkschaften. Auch Gewerkschaftsmitgliedschaft schützt oft nicht vor Ressentiments und rechten Orientierungen. In manchen Betrieben, der, zum Beispiel der Automobilindustrie, besteht die Gefahr, dass Ängste wegen des Wandels zur Elektromobilität, Erfahrungen mit Kurzarbeit während der Corona-Krise, und rechte Propaganda zu einer bösen Mischung werden. Bei allen Schwierigkeiten Die größten betrieblichen Integrationsprobleme liegen nicht im Verhalten und der Kultur der Geflüchteten, nicht einmal in Sprach und Qualifikationsdefiziten, die es, Defiziten, die es gibt, aber die behoben werden können. Das größte Problem ist der politische Doublebeinkurs von Integration und Exklusion, wozu etwa die eher willkürliche Definition von sicheren Herkunftsländern gehört. Davor doch werden für Geflüchtete die Regeln des betrieblichen Universalismus unter Vorbehalt gestellt. Das schadet der betrieblichen Sozialintegration. Aufenthaltsunsicherheit und Abschieberisiken schaden selbst dann, wenn letztlich der Aufenthalt gestartet wird. Pragmatische Zusammenarbeit und betrieblicher Universalismus sind als Ressourcen für Gleichbehandlung und wechselseitigen Respekt weiterhin wichtig. Die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen, eine konsequente Durchsetzung des Mindestlohns und eine Förderung der gesellschaftlichen Anerkennung der Gewerkschaften könnten helfen. Solche Forderungen können auch mit der wichtigen Funktion der institutionalisierten Arbeitsbeziehungen für die Sozialintegration begründet werden. Allerdings sollte man sich nicht darauf verlassen. Wenn der Universalismus von rechts angegriffen wird, dann wird die bewusste Organisation von Solidarität wichtiger. Nicht die Abkehr vom Universalismus kann die Lösung sein, sondern dessen Erweiterung über den Tellerrand des Betriebes hinaus ein aktiver Universalismus, der sich für gleiche Regeln auch dann einsetzt, wenn betriebliche Zugehörigkeit nicht gesichert ist. Eins noch ganz zum Schluss. Meine Untersuchungen sind letztlich drei Projekte, um die es geht. Jetzt eins war jüngst und ein paar ältere schon, die mit reingenommen wurden, äh, haben sich seit der Corona-Krise, wie ich bereits erwähnt wurde, die Chancen für Geflüchtete teilweise dramatisch verschlechtert. Wer bis jetzt keinen Arbeitsplatz hatte, und das waren etwa die Hälfte, äh, der wird auch äh, im Netz in der Zeit keinen finden. Viele waren in Hotels und Gaststätten tätig äh, und haben jetzt ihren Arbeitsplatz verloren. Niedrige Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel waren eindeutige Förderinstrumente äh, für die Integration von Geflüchteten. Die Situation hat sich jetzt sicherlich dramatisch verändert. Aber wir können darüber nachher noch diskutieren. Aber wir können natürlich hoffen, wie auch in anderer Hinsicht, dass vielleicht die die Corona-Krise nicht allzu lange anhalten wird.
4: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Werner. Ich würde einfach direkt weitermachen. Wir machen keine Überleitung, glaube ich. Genau, mein Name ist Nicole Huke. Leo Bieling hat es am Anfang schon gesagt. Ich arbeite in im Projekt Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland. Anders als das Projekt von Werner haben wir keinen expliziten Fokus auf Arbeitsmarktintegration gehabt. Das war jetzt nicht sozusagen das Schwerpunktthema unseres Projekts. Wie der Name schon sagt, Willkommenskultur und Demokratie. Uns ging es eigentlich vor allem um die Frage, welchen Beitrag zur Stabilisierung, zur Erneuerung von Demokratie leistet eigentlich Willkommenskultur, leistet zivilgesellschaftliches Engagement für Geflüchtete. Das war so ein bisschen das, was uns interessiert hat. Was wir aber gemacht haben in dem Projekt, sind uns, wir haben uns drei Teilbereiche angeguckt, nämlich zum einen den Bereich Wohnraum von Geflüchteten, dann den Bereich ähm, Schutzkonzepte für geflüchtete Frauen. Das hat äh, Samia Dinkelacker vor allem bearbeitet, die auch hier, die heute auch da ist. Und den dritt, der dritte Bereich war Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Also insofern haben wir uns auch mit Arbeitsmarktintegration beschäftigt, aber nicht so sehr mit der Frage, wie läuft eigentlich die Arbeitsmarktintegration, sondern mehr mit der Frage, ähm, was bedeutet eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement und welche, Formen finden, also welche Engagementformen finden sich da und so weiter. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, ähm, passt das insofern ganz gut, als man, glaube ich, mit den Ergebnissen, die wir jetzt haben in dem Projekt, ganz schön ähm, bestimmte Sachen, die Werner gesagt hat, jetzt auch noch mal ergänzen kann, noch mal erweitern kann und vielleicht auch noch mal anders diskutieren kann. Ähm, vielleicht ganz kurz, wer sich äh, was zu unserem Projekt anschauen möchte, äh, das kann man ganz gut auf unserer Webseite, da gibt es irgendwie auch verschiedene Dokumentarfilme und solche Sachen, aber vielleicht nach später, genau. Ähm, was ich Genau, also was wir gemacht haben, wir haben viel mit Beratungsstellen gesprochen, mit Ehrenamtlichen gesprochen, auch mit anderen Arbeitsmarktakteuren gesprochen, aber das war so ein bisschen unser Fokus. Und das ist insofern, glaube ich, ein ganz interessantes Sample sozusagen, weil man da relativ viele von relativ vielen Fällen erfährt, die in der Fallarbeit bearbeitet wurden. Und da haben wir eben auch oft explizit nach, nach Diskriminierung und Rassismus gefragt. Und vor dem Hintergrund würde das jetzt, was ich machen, also ich stelle so ein paar Fallbeispiele vor, die wir hatten in den Interviews und würde, glaube ich, auch noch mal vorab noch mal so ein paar Sachen sagen, wie ich das vielleicht, was Werner gesagt hat, auch noch mal erweitern und ergänzen würde. Und insgesamt, glaube ich, würde ich in meinem Vortrag so ein bisschen das relativieren, was Werner gesagt hat. Also ich glaube auch, dass betriebliche Handlungskontexte so einen positiven Effekt haben für eine Teilhabe von Geflüchteten, dass genau dieser Universalismus schon was ist, was wichtig ist. Aber gleichzeitig würde ich sagen, muss man, glaube ich, sehr, also vor dem Hintergrund unseres Materials jetzt wirklich sehr aufmerksam sein, auch für Rassismus in betrieblichen Handlungskontexten ähm, und für die verschiedenen Formen, in denen, in denen der auch auftreten kann. Vielleicht ganz kurz ähm, ein paar ergänzende Sachen zu dem, was Werner gesagt hat oder erweiternde Sachen. Ähm, ich würde das teilen, dass in Betrieben irgendwie gleiche Regeln für alle gelten, ein Stück weit. Also es gibt sozusagen die Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes, dann gibt es irgendwie die Dienstanweisungen oder die Anweisungen des Arbeitgebers. Und dann gibt es aber, glaube ich, ein drittes Set von Regeln, was, glaube ich, auch wichtig ist, mit einzubeziehen, die in Betrieben gelten. Und das sind so Alltagsregeln. Also wie geht man miteinander um? Wie verhält man sich gegenüber anderen? Und da, glaube ich, also das sind so Regeln, die sind eher implizit, die sind nicht kodiert, also die sind nirgendwo festgeschrieben. Und ich glaube, wenn man die Regeln mit einbezieht, dann kommt man schon dazu zu sehen, in vielen Betrieben, dass da schon auch Vorurteile und Rassismus eine Rolle spielen und dass diese Regeln eben von Seiten der Dominanzkultur letztendlich bestimmt werden ein Stück weit. Und das bedeutet natürlich für Geflüchtete nochmal andere Anpassungsleistungen als jetzt für andere oder für Geflüchtete und andere Leute, die vom Rassismus betroffen sind, nochmal andere Anpassungsleistungen an diese Regeln als für andere. Betriebliche Handlungsroutinen, würde ich sagen, sind immer auch schon vom privaten Alltag durchzogen. Also man kann die nicht so scharf trennen. Und mit dem privaten Alltag da spielen eben immer auch Vorurteile und rassismus eine Rolle. Das Betriebsverfassungsgesetz und die Anforderungen der Arbeitgeber regulieren nur Teil der sozialen Interaktion im Betrieb. Und... Ähm und darüber hinaus würde ich sagen, dass Diskriminierung natürlich nicht nur dort stattfindet, wo man eine Ungleichbehandlung hat, sondern dass man auch eine strukturelle Diskriminierung da finden kann, wo eigentlich alle gleich behandelt werden, also wo Ungleiche gleich behandelt werden, also Leute, die ganz unterschiedliche Chancen haben, auch in Betrieben anzukommen und darüber eine ungleiche Verteilung gesellschaftlicher Chancen festgeschrieben und verankert wird. Die Folge davon können segmentierte Tätigkeiten sein, also dass Geflüchtete in bestimmten prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten oder prekären Bereichen in Betrieben arbeiten und die eben auch relativ im Alltag getrennt sind von anderen Teilen der, der Beschäftigten, wodurch eben genau dieser Mechanismus der pragmatischen Zusammenarbeit und den, der wechselseitigen Annäherung eigentlich so ein Stück weit außer Kraft gesetzt wird. Darüber hinaus glaube ich, dass es einen Punkt gibt, das haben wir jetzt nicht so sehr für die betrieblichen Handlungskontexte, als für so Alltag. Also es gibt ja auch so den, die These in der Migrationsforschung oder in der Zivilgesellschaftsforschung zu sagen, naja, da wo es viele Geflüchtete gibt, da wo es viele ähm, Migrantinnen und Migranten gibt, ähm, da kommt es auf, auf Dauer über Kontakt, kommt es da eigentlich zu einer Annäherung ähm, und zu einem Abbau von Rassismus. Das ist so eine These, die wird immer mal wieder diskutiert. Und ich glaube, da ist schon was dran. Das funktioniert aber, glaube ich, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich glaube, es gibt einen bestimmten Punkt der Verhärtung von rassistischen Einstellungsmustern, ab dem die im Grunde genommen nicht mehr hinterfragbar sind und auch, glaube ich, über so Mechanismen im Betrieb nur begrenzt aufzubrechen sind. Methodisch finde ich es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Diskriminierung auch immer, rassistische Diskriminierung und auch andere, immer was ist, was schambehaftet ist und deshalb oft auch in Interviews nur begrenzt abbildbar ist und man immer auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen das, kritisch auch reflektieren muss, was kann man eigentlich darüber abbilden und was nicht. Also vielleicht nochmal Fazit, formale Gleichberechtigung sichert nicht unbedingt eine reale Gleichberechtigung. Rassismus ist nichts, was von außen in die Betriebe nur eindringt, sondern immer schon auch Teil sozialer Inter Interaktionen in Betrieben. Und das bedeutet aber nicht, also ich würde das trotzdem teilen, was Werner gesagt hat, dass es eben diese positiven Effekte von betrieblichen Universalismus und pragmatischer Zusammenarbeit gibt. Aber es lohnt sich eben genau die Grenzen davon auch im Blick zu behalten, um zu vermeiden, dass man das überschätzt. Ich würde jetzt in dem zweiten Teil noch mal so ein paar Beispiele bringen aus unserer, ähm, aus unserer Forschung. Das ist jetzt sehr nah an den Interviews, ähm, aber ich dachte, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Diskussion, um zu sehen, worüber redet man eigentlich, wenn man über Rassismus gegenüber Geflüchteten in der Arbeitswelt spricht. Ein Bereich, wo wir häufig oder wo wir viele Berichte auch von Rassismus hatten, ist auf dem Weg in die Betriebe, ähm, dass Geflüchtete aufgrund von Rassismus nicht eingestellt werden. Oder eben Schwierigkeiten haben in der, im, im Prozess der betrieblichen Integration. Dazu vielleicht ein sehr krasses Beispiel. Ähm, aus Sachsen ist das, wo ein Berater erzählt hat: Wir beobachten, dass es sinnvoll wäre, die Einstellung von Geflüchteten mit der Belegschaft zu besprechen. Als Geschäftsführer machst du dir da im Vorhinein nicht so einen großen Kopf. Erst wenn du vor der Herausforderung gestellt bist, weil es passiert ist und deine Belegschaft in irgendeiner Weise reagiert, die du nicht erwartet hast. Das ist zum Teil ein Problem, dass ein Geflüchteter super arbeitet, gute Arbeitszeugnisse bekommt, pünktlich ist, was auch immer. Die Leitungsebene ist zufrieden, aber im zwischenmenschlichen Bereich funktioniert es unter den Kolleginnen und Kollegen nicht. Gerade bei etwas kleineren Betrieben. Wir hatten zwei Fälle, wo die Belegschaft geschlossen auf den Geschäftsführer zugegangen ist und gesagt hat, hör mal, wir wollen das nicht, dass Geflüchtete hier im Betrieb arbeiten. Und die Entscheidung, wenn du halt acht, neun Mann hast, der Geschäftsführer saß weinend und sich erklärend uns gegenüber, aber der sagte, du, das ist mein Leben, das ist meine Firma, ich kann nicht einen beschäftigen und neuen rausschmeißen. Eine Schwierigkeit bei Rassismus ist, dass das häufig nicht, nicht unbedingt explizit zu benennen ist, also dass Rassismus auch in vielen, in vielen Fällen sehr implizit sein kann. Ähm, wie ein Berater erzählt, ist Alltagsrassismus oft ziemlich implizit. Ich habe ja keine Geschichten, wo ein Mitarbeiter Affe genannt wurde oder sowas. Eher, dass man das Gefühl hat, man wird ein bisschen ausgegrenzt. Man wird nicht in die Gespräche der anderen Mitarbeiter so richtig mit inkludiert. Man wird vielleicht extra viel an der Spüle eingesetzt. Es wird erwartet, dass du weiterarbeitest, wenn die anderen eine Pause machen, dass man Überstunden macht. Man wird ein bisschen abfällig behandelt ohne dass explizit rassistische Kommentare kommen. Aber es ist schwer zu sagen, ist das Rassismus oder ist es einfach nur Ausbeutung? Auch zu diesem häufig schwer zu benennenden Rassismus ein Fallbeispiel aus der Erzählung von einem Ehrenamtlichen. Ich hatte einen, war auch ein Nigerianer an eine, eine örtliche kleine Baufirma, hier vermittelt. Die Firma hat in einem Garten oder in einem Park von einem Privathaus gearbeitet. Vielleicht haben sie Pflanzen gesetzt oder Mutterboden aufgetragen. Und dann musste der Nigerianer auf die Toilette und dann hat er mit dem Chef gesprochen und der hat gesagt, ja, geh da hinten hinter die Büsche. Jetzt musste der aber groß und er hat seinen Haufen da hinter die Büsche gemacht. Und das gab nachher einen großen Wirbel, dass da in den Privatgarten reingeschissen worden ist. Und das war dann auch zu Ende. Wobei man da nicht weiß, ob das wirklich ein Missverständnis war oder ob die den aufla auflaufen lassen wollten. Ich komme selbst aus der Baubranche. Ich weiß, was da alles möglich ist. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was für einen Spaß wir haben. Rassismus kann auch dazu führen, dass Fehler, die im betrieblichen Alltag passieren, anders eingeordnet werden, wenn sie von Leuten gemacht werden, die von Rassismus betroffen sind. Zum Beispiel im Bereich der Ausbildung, das ist ja ein Lernprozess, also das ist ja ein Verhältnis, wo man auch was lernen soll, dass da eben auch Fehler, wenn die von Geflüchteten gemacht werden, schneller zu, einer, zu Problemen führen als bei anderen. Ein Beispiel dazu von einer Beraterin, der macht sicherlich Sachen falsch, also der Auszubildende. Jeder Auszubildende, der ist ja da, um Sachen zu lernen. Und dann ist der aber eben schwarz und wenn Menschen schwarz sind, dann wird doppelt hingeguckt und dann heißt es, der Afrikaner kann halt nichts. Und das ist bei ihm auch passiert, dass ein Kollege dann gesagt hat, mit dem Depp, mit dem Neger will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist ein Hampelmann, der kann nichts. Und dann hat das wie ein Feuer um sich, um sich gegriffen, dann haben immer mehr Leute gesagt, mit dem wollen sie nicht arbeiten. Und die Chefs, die decken dann ihre langjährigen Mitarbeiter, ist ja nicht so, dass sie sagen, das ist Rassismus, das wollen wir hier nicht. Rassismus wird teilweise auch, bei, auch da, wo er explizit ist, nicht unbedingt sanktioniert von der Geschäftsführung. Ähm, auch ein Beispiel von einer Beratungsstelle. Sie sind dann mit dem Kolonnenfahrzeug nach Stuttgart gefahren, zur Landeshauptstadt. Ungefähr eine Stunde Fahrt. Haben dort auch gearbeitet und nachmittags sind sie wieder zurückgefahren, aber ohne ihn, den Geflüchteten. Das heißt, sie haben ihn dort auf der Baustelle stehen lassen. Nach dem dritten oder vierten Tag, was für ihn natürlich ein ganz schmerzhaftes Ereignis war. Er ist einfach dort stehen geblieben. Er wusste nicht, wo sie sind. Er musste sich dann auch selbst eine Fahrkarte zurückkaufen. Sein Arbeitgeber hat seine Fürsorgepflicht nicht wahrgenommen. Er hätte zumindest eine Abmahnung machen müssen oder hätte irgendwas tun müssen, um das wieder gut zu machen oder ein Gespräch suchen oder irgendwie seine Rolle als Arbeitgeber klar und deutlich ein Zeichen setzen. Er hätte ihm zumindest die Fahrkarte ersetzen müssen. All dies hat er nicht gemacht. Teilweise führt Diskriminierung eher zu einer Entlassung der Geflüchteten als zur Sanktionierung der Täter. Und das ist, glaube ich, auch... Das relativiert, glaube ich, so ein bisschen dieses, diesen Punkt von, da wo Diskriminierung passiert, gibt es die Mechanismen, die auch zu sanktionieren, weil manchmal auch eher eher sozusagen das werden als Störung empfunden wird des, Betriebs, des Betriebsfriedens, als dass Leute diskriminieren. Auch dazu ein Beispiel aus einer Beratungsstelle. Er wurde diskriminiert, er wurde getriezt, er wurde gemobbt von seinen Arbeitskollegen, der ihm deutlich signalisiert hat, du bist ein Flüchtling und du musst das so machen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich mir dann jetzt eine Pause gönne, dann heißt das noch lange nicht, dass du eine Pause machen darfst. Also es waren massive Vorfälle. Er ist dann aus seiner Haut gefahren und hat ihm Schläger angedroht auf der Baustelle. Der Malerbetrieb hat schnell die Reißleine gezogen, weil er gemeint hat, der Arbeitskollege ist schon seit 25 Jahren im Betrieb. Den würde er auf keinen Fall rausschmeißen. Und der junge Flüchtling, seit einem Monat in der Ausbildung, der wird dann letztendlich die Kündigung erhalten, fristlos. Wir erleben das des Öfteren, dass die persönliche Schiene in Arbeitskolonnen, dass die oftmals geprägt ist von Missachtung von Geflüchteten, die neu zur Firma kommen. Ein zweites Beispiel, es gab Fälle, auch aus einer Beratungsstelle, es gab Fälle, wo jugendliche Praxismaßnahmen im Betrieb gemacht haben und wo der Chef gesagt hat, den finde ich total toll, den Jugendlichen, den möchte ich hier gerne bei mir haben. Elektriker war es damals und dann irgendwie anrief und sagte, das kann ich nicht machen. Ich habe hier zwei Mitarbeiter, die sich so erschreckend, also er war erschüttert, zutiefst erschüttert, weil er sagte, wir haben hier eine ganz große Baustelle im Betrieb, die mir vorher nicht bewusst gewesen ist, aber die äußern sich dermaßen rassistisch gegenüber den Praktikanten. Das kann ich dem nicht antun, dass der bei mir in eine Ausbildung geht. Das kann ich hier nicht machen. Und ich kann ja auch nicht Mitarbeiter entlassen aufgrund von nichts, also für einen Praktikantenstatus. <lacht> Ob das, also wie Betriebe damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. Also Es gibt durchaus auch Betriebe, die rassistische Verhalten sanktionieren. Auch da zum Beispiel von einer Ehrenamtlichen. Der Kollege kam an und hat gesagt, die Paletten, ich brauche Paletten. Omar hat gesagt, die oberen drei kannst du haben, die anderen drei brauche ich für mich. Der hat das nicht akzeptiert und hat gesagt, nö, ich brauche die aber und überhaupt. Und Omar hat dann nochmal das Gleiche gesagt. Und dann hat der Kollege irgendwann gesagt, sag mal, verstehst du kein Deutsch? Soll ich es hier nochmal auf Englisch sagen? Und dann hat er eben auf Englisch gesagt, dass er die selbst braucht. Und daraufhin wurde er wüst beschimpft. Du Ausländer, geh doch dorthin, wo du hergekommen bist. Und das hat sein Chef oder irgendein Abteilungsleiter mitbekommen. Der ist dann gleich gekommen und hat gesagt, und sowas gibt es bei uns nicht. Und der Kollege hat dann noch so getan, hat das ein bisschen runtergespielt und hat so getan. Das war doch nur Spaß. Omar hat sich dann aber getraut zu sagen, nee, das war... Nicht das erste Mal, das war kein Spaß, das war nicht das erste Mal. Und der Chef hat dann ganz deutlich gesagt, und sowas gibt es bei uns nicht. Insgesamt kann man sehen, das gilt nicht nur für betriebliche Handlungskontexte, sondern auch für andere, dass Rassismus und Diskriminierung oft gar nicht so leicht thematisierbar und sanktionierbar sind, auch dort, wo sie relativ explizit sind. Bei Geflüchteten kommt erschwerend hinzu, kommen prekäre Aufenthaltstitel erschwerend hinzu, also beispielsweise bei der Ausbildungsduldung, hängt der Arbeitsplatz eben an der, an der konkreten Ausbildung äh, hängt der Aufenthaltstitel an der konkreten Ausbildungsstelle ähm, und das heißt man ist natürlich noch mal viel stärker darauf angewiesen diese aus Ausbildungsstelle auch zu behalten und da eben nicht ähm, Konflikte eskalieren zu lassen wo die, wo die Gefahr dann besteht auch diese Ausbildungsstelle zu verlieren das ist unglaublich schwierig weil da geht es um etwas wenn du zum Beispiel eine Ausbildungsstellung hast dann bist du ja immer noch einem größeren Abhängig Abhängigkeitsverhältnis von deiner Ausbildung das heißt da lehnst du dich nicht so leicht aus dem Fenster Außerdem hat rassistisch behandelt zu werden, auch an sich, dass man sich vielleicht gar nicht als Opfer positionieren will. Also man will vielleicht auch drüberstehen und nicht sagen, ich werde hier gemobbt, sondern eher drüberstehen. Der Aufenthaltsdruck erschwert es eben genau gegen Diskriminierung vorzugehen. Es ist dann sehr viel schwieriger, sich zu beschweren oder seine Rechte wahrzunehmen den Arbeitgeber zu konfrontieren und zu sagen, ich wehre mich jetzt. Durch diesen Aufenthaltsdruck entsteht die Situation, dass Personen ganz viel akzeptieren müssen, was sie sonst nicht akzeptieren würden. Bei Geflüchteten kommt hinzu, dass sie teilweise eine, ähm, durch glaube ich, durch, die, durch eine kontinuierliche Erfahrung von Diskriminierung oder Normalität auch von Diskriminierung ähm, so eine resignative Haltung einnehmen. Ähm, das ist mir auch, auch da aus einer Beratungsstelle der, das Beispiel jetzt. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass so Sachen dann gefallen sind wie, ja, das machen die, weil wir Ausländer sind. Ja, das ist anders für uns als Ausländer. Mit, mit so einer Selbstverständlichkeit, als wenn das einfach okay wäre. Und es ist halt so und es wird hingenommen. Und nicht so, wir werden diskriminiert, weil wir Ausländer sind. und Wir machen jetzt etwas dagegen, sondern es ist so, wir sind Ausländer. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie wird sozusagen, wenn jemand Diskriminierung thematisiert, wie wird das von der anderen Seite angenommen? Und dann ist es halt auch so, sagt eine Beraterin, weißen, und das geht auch zum Beispiel für Betriebsräte teilweise, zu erklären, dass sie rassistisch handeln, das ist wirklich eine Aufgabe, die einfach nicht lösbar ist. Weil man sofort in dem Fahrwasser ist, ich bin doch kein Rassist und ich sehe das alles sehr objektiv. Man hat eigentlich schwer nur die Chance, was zu thematisieren und dann ist halt die Frage, wo stecke ich meine Energie rein. Vielleicht nochmal ganz kurz jetzt zum Abschluss, nochmal zu Gewerkschaften, weil das ja auch was ist, worüber wir heute reden. Auch da würde ich sagen, Gewerkschaften tun viel gegen Rassismus, aber man muss auch vorsichtig sein, das nicht zu überschätzen. Gewerkschaften, so also die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts, engagieren sich zwar auf symbolischer Ebene sehr deutlich und vehement gegen Rassismus und gegen Nazis, so die Erfahrung eines Mitarbeiters einer Beratungsstelle. Gleichzeitig sei bei ihnen jedoch in konkreten betrieblichen Auseinandersetzungen in dem Bereich Alltagsrassismus oder auch Diskriminierung jetzt nicht so eine große Kompetenz da, auch auf der Betriebsrats- und Personalratsebene. Es fehle die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich auch mit der eigenen Positionierung auseinanderzusetzen wie kann man die Antidiskriminierungsarbeit in die Personalratsarbeit so integrieren, dass es nicht bei Sprüchen gegen rechts bleibt, sondern dass auch subtiler Rassismus einbezogen wird, jede Form von Rassismus. Gegenüber der AfD zeigen viele Gewerkschaftsgliederungen eine klare Kante, berichtet ein Mitarbeiter des DGB. Du AfD-Arsch, was willst du hier in der Gewerkschaft? Geh, wo du wohnst. Wir schmeißen dich jetzt raus. Da auch viele Mitglieder der Gewerkschaft potenziell vom Rassismus betroffen seien, erzählt jemand von der IGBAU, könne man es sich nicht erlauben, dass wir in den Gewerkschaftsvorständen Rassisten haben. Man trennt sich einvernehmlich oder wir schmeißen sie raus, das geht nicht anders. Diese Haltung aber in die alltägliche Arbeit mit Geflüchteten zu übersetzen, das sieht man in vielen Interviews oder in einigen Interviews von uns, fällt Gewerkschaften relativ schwer, wie der Mitarbeiter des DGB erzählt, wie sieht jemand Fremdes unser Land, also sich sozusagen selbst zu reflektieren, war eine unheimliche Aufgabe für viele Leute, die auch definitiv unser Hauptamt hier im Hause überfordert hat. Die Ressentiments waren unglaublich groß. Eine aktive bei Verdi hat uns noch erzählt: dass es also zum einen auch, das bestätigt, dass es auch in Gewerkschaften unglaublich viele Vorurteile gibt. Sie hat ergänzt, dass Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Strukturen, insbesondere auf höheren Hierarchieebenen, deutlich unterrepräsentiert sind. Gewerkschaften, so ihrer Erfahrung, sind auch in den ehrenamtlichen Gremien in den Leitungsfunktionen fast rein deutsch, also Deutsch hier im Gegensatz zu äh, mit Migrationshintergrund. Kritik an diesen Strukturen und den damit einhergehenden Ausschlüssen werde häufig vehement zurückgewiesen. Sie erzählt von einem Fallbeispiel. Das Argument, dass jemand mit Migrationshintergrund und Herkunftssprache besser beraten kann, also jetzt gewerkschaftlich beraten kann, oder die Leute weniger Hemmungen haben, zu dem zu gehen, wurde überhaupt nicht angenommen. Die Betriebsratsvorsitzende sieht das nicht ein. Sie selbst können Migranten genauso gut beraten, würde sie auch tun. Da steht man dann irgendwie vor Mauern bei solchen Geschichten. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Ja, vielen Dank. Ist gerade schon angesprochen worden. Wir haben einmal die Ebene Beratungsstellen, die Ebene Gewerkschaften und haben dazu auch nochmal zwei Kolleginnen eingeladen für Kommentare. Petra, fängst du aus gewerkschaftlicher Sicht an? Das tue ich.
5: Ja, schönen guten Nachmittag euch allen. Ähm, ja, ich habe sehr, sehr aufmerksam nochmal zugehört. Ich hatte äh, ähm, ja auch das Glück, schon einiges zu lesen. Und in der Tat bewege ich mich jetzt mit meinem Kommentar oder mit meinen Anregungen ähm, zwischen Werner und Nikolai. Und ähm, Vielleicht kurz noch zu mir. Ich arbeite im Ressort Migration und Teilhabe in der Vorstandsverwaltung in Frankfurt seit über 15 Jahren und bin äh, weitere 15 Jahre in der antirassistischen Bildungsarbeit der IG Metall tätig. Und es ist ja immer so eine große Schwierigkeit, einerseits die Errungenschaften, die wir haben, zu verteidigen und das werde ich gleich auch tun. Und andererseits auch genau hinzugucken und zu sagen, da sind wir noch lange nicht fertig und betrieblicher Universalismus muss halt mit Lebendigkeit und Courage gefüllt werden. Das ist im Grunde genommen auch meine Position. Ich würde gerne äh, bei Werner an, ansetzen. Und zwar... Äh, denke ich, in der Tat mit dem betrieblichen Universalismus und mit unserem äh, großartigen Betriebsverfassungsgesetz, was erkämpft wurde über viele Jahre und verändert wurde über viele Jahre, haben wir große Möglichkeiten, das Thema Gleichstellungspolitik im Betrieb voranzutreiben. Wir haben große Möglichkeiten, auch äh, nicht rassistische Arbeit zu machen und das wird in einigen Fällen gemacht. In einigen Fällen ist es aber in der Tat so, dass man sich häufig hinter Worten versteckt. Was eine große Errungenschaft ist, und da würde ich vielleicht ganz gerne immer was zu sagen, wir versuchen halt in der IG Metall das Thema alltäglichen und strukturellen Rassismus zusammenzudenken. Ich sage bewusst Rassismus, und wir haben das auch schon vorher gesagt, man kann das nochmal aufweiten auf unterschiedlichste Gruppen, also diejenigen Gruppen, die auch im AGG genannt wird. Und warum wir das... Äh, gemeinsam sagen ist, weil wir natürlich sagen können, Tarifverträge benachteiligen niemanden, aber dennoch wissen wir, dass es Altersrassismus gibt. Ähnlich wie Nicola die Fälle gerade erklärt hat, landen bei uns natürlich Fälle, von denen wir auch wissen, dass sie in den Betrieben stattfinden. Teilweise rufen Betriebsräte an oder auch Kollegen von uns. Wir wissen auf der Antidiskriminierungsstelle, 50 Prozent der Diskriminierung geschieht im Betrieb und davon ein großer Teil, nämlich fast... 60 Prozent ähm, aufgrund von ethnischer Herkunft. Also die Sachen sind gerade beschrieben worden. Und das sind ja jetzt auch keine Einzelfälle und wir erfassen diese Sachen noch gar nicht so lange. Und einen weiteren Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil das ging ja auch gerade nochmal an die Kritik äh, an Gewerkschaften, wie wird eigentlich Einstellungspolitik gemacht, wie äh, laufen eigentlich auch die, ähm, betriebliche Rekrutierung und vielleicht muss man einfach sagen, wir haben 2016 mit dem Berliner Institut für Migrationsforschung und auch mit Unterstützung der Hans-Döckler-Stiftung jetzt Forschungsprojekte gemacht, um eigentlich auch zu gucken, was heißt eigentlich eine Gewerkschaft und wie sind Migranten vertreten? Dazu muss man wissen, bisher wurde auch bei den Gewerkschaften immer nur die ausländische Mitgliedschaft, also ohne deutschen Pass, erfasst. Wir haben 2016 mit Geldern der Vorstandsverwaltung hinbekommen, genau das zu prüfen. Und da ist vielleicht einfach nochmal ganz wichtig, dass wir festgestellt haben, bei den betrieblichen Funktionären, Vertrauensleuten und Betriebsräten haben wir einen großen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Über den Begriff kann man streiten, aber wir haben ihn als ähm, empirische ähm, Kategorie genommen. Und wir haben... Ähm, einen großen Anteil äh, an Menschen, und zwar einen höheren Anteil, nämlich 35 Prozent der Betriebsräte und 44 Prozent der Vertrauensleute mit Migrationshintergrund. Und das ist für uns total wichtig, und das hat Werner gerade gesagt, weil das Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht, nicht nur zu wählen, sondern auch gewählt zu werden. Und... Ähm, damit ist ein Stück weit auch Vielfaltspolitik gemeint und wir versuchen natürlich überall zu gucken, in welchen Gremien auch der Gewerkschaften haben wir denn anteilmäßig so viele Menschen, wie wir auch Mitglieder haben. Mitglieder haben wir 21 Prozent mit Migrationshintergrund, das entspricht äh, dem der Bevölkerung. Und in der Tat ist es so, vielleicht je höher wir kommen, desto weniger Menschen findet man auch bei uns mit Migrationshintergrund. Wobei, und das muss ich sagen, dass die Einstellungspolitik über Trainee-Programme sich da auch verändert und wir das Thema Vielfaltspolitik, insbesondere hier jetzt Migrationshintergrund, <lacht> im Mittelpunkt haben. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Und meine Kollegin, die sitzt auch da, also Shilkran Budak, die äh, hat gerade auch nochmal einen Link reingebracht, ähm, wo man die BIM-Studie auch nochmal nachlesen kann für diejenigen, die da sind. Und das ist uns ganz wichtig. Ein zweiten Teil, der ist gerade auch erschienen, der Artikel, gerade von meinem Kollegen Fesson Girmasson. Da geht es auch nochmal um das Thema Rassismus im Betrieb, um da auch nochmal deutlich zu machen, wir haben da noch einige Aufgaben. In der Tat ist es so, Betriebsräte haben einen großen, äh, einen großen Spielraum über das Betriebsverfassungsgesetz und haben die Möglichkeit, das zum Thema zu machen auf Betriebsversammlungen. Sie können es machen an Arbeitsplätzen. Sie haben die Möglichkeiten zu sanktionieren. Sie haben die Möglichkeiten Schulungen zu machen. Und auch wir selber sind damit sehr unzufrieden, äh, dass es noch nicht in den Betrieben sozusagen selbstverständlich ist. Wir versuchen in der Bildungsarbeit und auch in anderen Bereichen das Thema zu platzieren. Es gab Einspruch 2016, unsere Vorsitzende hat gesagt, wer hetzt, der fliegt. Und da ging es ganz genau um diese Sachen. Und da ging es nicht nur um AfD, sondern auch um Rassismus. Und das hat natürlich auch ziemlich einen Gegenwind bei uns erzeugt. Also, ich will damit sagen, es gibt vieles zu verteidigen, was das Betriebsverfassungsgesetz betrifft. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit große Angriffe auf die Mitbestimmung. Und deshalb sage ich, das Betriebsverfassungsgesetz muss weiter verteidigt werden und bietet gute Möglichkeiten. Und gleichzeitig, und das ist mir ganz wichtig, Müssen wir uns auch mit den betrieblichen Funktionären, müssen wir uns auch mit betrieblichen, äh, also mit gewerkschaftlichen Funktionären und Hauptamtlichen auseinandersetzen, dass das Thema Rassismus immer noch unterbeleuchtet ist. Es wird teilweise klein geredet, der Nicola hat gerade auch gesagt, es ist ein Schamthema. -Scham ich habe lange Antirassismus Seminare gemacht und das hat manchmal zwei Tage gedauert, bis jemand gesagt hat, bei uns gibt es Rassismus, weil natürlich ein Betriebsrat auch oft denkt, er hat dann versagt und er macht schlechte Arbeit und möchte sich nicht gern als Rassist äh, beschimpfen lassen. Auch diese Fälle kennen wir. Mir ist nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, was hat das jetzt mit Geflüchteten zu tun? Wir haben eine lange Tradition, wie alle anderen Gewerkschaften auch. 50 Jahre lang sind wir, glaube ich, auch ein Motor für Integrationsarbeit. 50 Jahre lang haben wir ähm, auch schon eigenständige Strukturen für die Migrationsarbeit. Und das haben andere Gewerkschaften auch. Und ähm, trotz allem ist es so, dass es so etwas gibt wie ein antifaschistisches Verständnis von Arbeit und auf der anderen Seite ein interkulturelles oder Vielfaltsverständnis. Und das geht manchmal nicht einher miteinander. Man kann sehr wohl antifaschistisch arbeiten und trotzdem muss man nicht Vielfaltsaspekte und Rassismus im Betrieb ähm, betrachten. Also diese Erfahrung machen wir auch. Ähm, Fakt ist, das Betriebsverfassungsgesetz bietet viele Möglichkeiten, ich möchte ein Beispiel benennen, damit es ein bisschen konkreter wird, ähm, auch Gleichstellungspolitik voranzutreiben. Gleichstellungspolitik gehört für uns auch zum Thema strukturelle Diskriminierung, struktureller Rassismus. Also, man hat die Möglichkeit, den Betrieb nochmal zu untersuchen, aufgrund von bestimmten Merkmalen. Man kann sich sehr wohl angucken, wie viele Menschen auf welchen Ebenen beschäftigt sind, wie viel Geld die verdienen und dergleichen und dergleichen. Wir haben eine große Studie gemacht bei HKM, also Hüttengruppe Mannesmannswerke in Duisburg vor ungefähr sieben Jahren. 3000 Beschäftigte. Der Betriebsrat hat gesagt, bei uns ist alles in Ordnung. Die Beschäftigten haben gesagt, also die Minder, also Mehrheit deutsch-deutsch, hat gesagt. Hier werden nur noch sozusagen Migranten irgendetwas und können aufstehen. Und die Migranten haben gesagt, hier kann man überhaupt keine äh, äh, Karriere machen. Also wir werden benachteiligt. Der Betriebsrat ist hingegangen mit Hilfe des Arbeitsdirektors, hat den Gleichstellungsbericht erstellt und siehe da rausgekommen ist. Und für beide Gruppen passte die These nicht mehr, dass es in der Tat Bereiche gibt, wo es so Formen von Diskriminierung gibt, aber in der Tendenz, ähnliche Aufstiegsmöglichkeiten für alle da waren. Das war schon mal eine sehr gute Arbeit für einen Betriebsrat, um dann auch dem alltäglichen Rassismus, dem alltäglichen Rassismus zu begegnen. Und da ist es halt so gewesen an der Stelle, was dann ganz klick und klar festgestellt worden sind, bei den Angestellten fehlten Menschen mit Migrationshintergrund. In den Bereichen der, der des Schutzes, der Feuerwehr und des Sanitätsbereiches fehlten eben auch Menschen mit Migrationshintergrund. Und als man nachgefragt hat, wurde ganz klar deutlich, es handelt sich um Alltagsrassismus, nämlich... Wenn jemand zur Feuerwehr kommt, dann kann man ja hier kein Schweinefleisch mehr braten. Und da ist dann sozusagen der Betriebsrat und die Personalabteilung hingegangen, haben systematisch das Entwicklungsprogramm für Personalpolitik gemacht und haben das verändert. Also um zu sagen, betrieblicher Universalismus ist nicht automatisch, aber er kann mit Leben gefüllt werden. 2015, äh, der Sommer der Flüchtlinge. Äh, auch die Gewerkschaften, auch Betriebsräte, auch Jugend- und Auszubildendenvertreter waren sehr aktiv bei der Frage der Integration, bei Schaffung von Praktikumsplätzen, äh, bei ähm, Sprachangeboten und dergleichen. Die IG Metall hat selber 100.000 Euro in die Hand genommen für die Geschäftsstellen, um Aktivitäten zu fördern. Und das war im Grunde genommen ja der Flow, wo alle sozusagen das Ehrenamt gelobt haben. 2016 gab es eine absolute Veränderung in der Stimmungslage und auch unsere Betriebsräte waren davor nicht gefeit. Die, die vorher sehr stark dabei waren und große Zahlen gesetzt haben, auch die Unternehmen, haben die Zahlen sehr schnell runtergefahren. Das Thema wurde immer mehr totgeschwiegen und man konnte auch feststellen, dass Betriebsräte, die sich vorher sehr engagiert hatten, es gab also Wahlen, plötzlich das Thema nicht mehr in den Vordergrund gestellt haben, weil es plötzlich nicht attraktiv war, sich für Geflüchtete einzusetzen. Und sie hatten Angst, nicht mehr gewählt zu werden. Und das muss man einfach auch sagen. Und das war eine sehr, sehr bittere Erkenntnis für uns, weil wir sehr viel gemacht haben als Migrationsbereich und nicht nur wir als Migrationsbereich, sondern die Organisation oder viele Menschen der Organisation, und das hat uns doch schon ziemlich umgehauen, wie schnell auch der Wind von außen, also das nicht sozusagen nur von außen ist hereingetragen, ist, ist klar, aber der Wind von außen und die Stimmung gegen Geflüchtete und Menschen, die sich engagieren, auch in den betriebenen Niederschlag gefunden hat. Und wir konnten nicht mehr sehr viel dagegen halten. Das, was sich gehalten hat, da sind zwei Kolleginnen da, die Carla und die Mächte, die können nachher in der Diskussion da was zu sagen. Die IG Metall hat es geschafft, die Sprachkurse weiter aufrechtzuerhalten. Unsere Kollegin Bianca Huber hat da sehr viel gemacht. Und wir haben nach wie vor ein Beratungszentrum und versuchen es hinzukriegen, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Das wird von der IG Metall finanziert und das ist in Frankfurt, um im Grunde genommen auch äh, unseren Ansprüchen der eigenen Werte äh, durchzusetzen. Wir selber stellen gerade fest, äh, jetzt insbesondere in Corona-Zeiten, das Thema Geflüchtete spielt keine Rolle mehr. Ähm, bei der Leiharbeit, das wurde gerade beschrieben, die Leiharbeit wurde in der Metallelektronindustrie total zurückgefahren. Äh, da fanden noch einige Menschen äh, Zugang. Die Leiharbeit ist komplett zurückgefahren. Und auch da stellen wir fest, dass davon, wenn da Menschen drin waren, also die meisten Geflüchteten haben ja auch in Leiharbeit im Metall- und Elektrobereich ihre Stelle gefunden, sind die eben nicht mehr in Arbeit. Wir haben heute, und das ist mir auch ganz wichtig, also es ist ein bitteres Thema, um das zu sagen. Wir wissen auch nicht genau, wie wir das wieder hochfahren können. Wir versuchen das. Wir haben zum Tag des Flüchtlings als IG Metall was gemacht. Und wir haben heute mit dem DGB, jetzt gerade auch vor zwei Stunden rausgekommen, den die Pressemitteilung und auch den Aufruf, offen geht's, unterschrieben als DGB, um einfach nochmal daran zu erinnern, die Corona-Zeiten sind jetzt drei, Jahre, drei Monate und wir müssen uns dem Thema Flucht, Geflüchtete wieder annehmen und wir müssen uns auch dem Thema Integration der Geflüchteten in den Betrieben wieder annehmen. Ja, eine Kampfaufgabe, mehr kann ich da gerade nicht zu so sagen. Ich danke meinen Vorrednern, ich danke Ihnen auch für die Arbeit, die Sie gemacht haben. Wir können da viel mit anfangen und gleichzeitig erfordert das eben Courage, auch für jeden Hauptamtlichen, für jeden ehrenamtlichen Kollegen dieses Thema wieder anzubringen und sich nicht sozusagen von rechten Parolen oder anderen wichtigen Sachen bedrängen zu lassen. Vielen Dank, ich lasse es dabei, wenn es in der Diskussion noch Fragen gibt. Ich werde auch den Artikel reinstellen gleich, den wir veröffentlicht haben zu Rassismus im Betrieb die Woche und freue mich auf eine anregende Diskussion. Vielen Dank. Ich habe zwölf Minuten geredet. Entschuldigung.
2: Okay, vielen Dank. Ja, dann kommen wir, ohne Zeit zu verlieren, gleich noch zur Perspektive der Beratungsstellen. Tüla Günner.
6: Hallo. Hallo. Ähm Vielen Dank für die Einladung, dass ich auch kommentieren darf. Mein Name ist Tülai Giner, ich komme von der Beratungsstelle Mira. Ich würde gerne zunächst ein paar Worte zu unserer Beratungsstelle sagen, weil die wahrscheinlich noch nicht so ganz bekannt ist. Und vielleicht die Gewerkschaften, und zwar sind wir eine Kooperation von zwei Projekten. Das eine Projekt ist ein IQ-Teilprojekt, das sich faire Integration nennt. Dieses Projekt oder diese Beratungsstelle gibt es in jedem Bundesland. Wir sind für Baden-Württemberg zuständig. Und ähm, ein weiteres Projekt, das sich Pferdearbeit nennt. Und ähm, mit diesem Projekt Pferdearbeit haben wir uns zusammengetan, also Pferdeintegration. Und deswegen nennen wir uns in Stuttgart bzw. Baden-Württemberg MIRA, weil es einfach zwei Projekte zeitgleich äh, gestartet sind und äh, dieselbe Idee hatten und wir dachten, nebeneinander zu arbeiten, das macht keinen Sinn. Also tun wir uns zusammen und nennen uns hier MIRA. Bekannt ist das Projekt aber ähm, bundesweit unter Pferdeintegration. Zu unserer Zielgruppe gehören Menschen mit Fluchthintergrund und mittlerweile auch Migrantinnen ähm, aus Nicht-EU-Ländern. Und wir bieten Folgendes an. Wir informieren über Arbeitsrechte. Also zu uns können alle kommen, die allgemein Informationen brauchen, vielleicht einen Arbeitsvertrag bekommen haben, und ihn nicht ganz verstehen oder sicher sind, kann ich den so unterschreiben. Aber in den meisten Fällen sind es tatsächlich ähm, solche Menschen, die beispielsweise ihren Lohn nicht bekommen, gekündigt worden sind, Überstunden machen, nicht bezahlt werden, diskriminiert werden. Also ganz, ganz viele Verschiedene Themen floppen bei uns auf. Wir beraten diese Menschen und ähm, sind, muss ich dazu sagen, nur außergerichtlich tätig. Das heißt, ähm, wir informieren und wenn das dann gewünscht ist, ähm, kontaktieren wir auch die Unternehmen, setzen Schreiben auf und fordern die Ansprüche, die nicht gezahlt worden sind oder versuchen zu klären. Ähm, vermitteln auch zwischen Behörden, insbesondere Jobcenter, Arbeitsagenturen. Und wenn es dann doch vor Gericht gehen muss, dann unterstützen wir insofern, dass wir erklären, äh, wie das aussieht, was man beachten muss. Teilweise begleiten wir zur Rechtsantragstelle, wenn die Kapazitäten das zulassen. Also rund diese Themen behandeln wir. Ich würde gerne, ähm, oder vielleicht auch kurz zu meinem Hintergrund, also ich bin ähm, tatsächlich Juristin, habe ein paar Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet und bin aber jetzt in diesem Projekt seit zweieinhalb Jahren ähm, nur als Beraterin. Deswegen kann ich die Menschen, die zu uns kommen, auch nicht vor Gericht vertreten, aber unterstütze, soweit es geht. Ich würde zunächst einfach zwei, drei typische Beispiele aus unserem Alltag nennen, die immer wieder vorkommen. Und die ähm, einfach aus meiner Sicht ziemlich krass sind. Also ich musste sagen, am Anfang musste ich mich wirklich ziemlich damit auseinandersetzen, weil ich auch ziemlich schockiert war, weil ich das nicht gedacht hatte, dass es in dieser Form gibt. Das war mir die Jahre zuvor, da habe ich in anderen Bereichen gearbeitet, so nicht bewusst. Und wird dann im ähm, Schlussteil darauf eingehen, was das aus den Menschen macht, was das bedeutet, wo auch Diskriminierung eine Rolle spielt und ähm, wie man eventuell dagegen vorgehen könnte oder wie man unterstützen kann. Es wurde ja vorher schon genannt, bei uns ist es auch so, dass die meisten Ratsuchenden, die zu uns kommen, in der Leiharbeit tätig sind. Baubranche, Hotel, Gastro haben wir auch alles, aber tatsächlich überwiegend Leiharbeit. Und die meisten Fälle, die wir haben, sind die, dass ähm, die Menschen einen ähm, Arbeitsvertrag bekommen, weg vom Jobcenter sind, also keine Leistungen mehr bekommen, weil sie jetzt einen Vollzeitvertrag angeboten bekommen haben und auch anfangen, aber dann in den meisten Fällen feststellen, nach dem ersten Monat, manchmal warten sie sogar zwei, drei Monate, dass sie viel zu wenig Geld bekommen. Und der Grund ist dann der, dass eben diese Leiharbeitsfirmen, diese Menschen nur so einsetzen, wie gerade die Aufträge reinkommen. Das heißt, wenn man einfach mal eine Auftragsflaute hatte und die, ähm, diese Menschen nur zwei Wochen einsetzen konnte in einem Monat, dann bezahlt man auch nur diese zwei Wochen, obwohl die Ratsuchenden ähm, stets leistungsbereit sein mussten, abrufbereit sein mussten und auch immer erreichbar. Und wenn sie sich dann ans Jobcenter wenden, dann... Ähm, kann da auch nicht oft geholfen werden, weil da vielleicht auch nachvollziehbar viel zu tun. Man kann nicht alles einzeln prüfen, es nur heißt, du hast doch einen Vollzeitvertrag, das kann nicht sein, ich sprich mit deinem Arbeitgeber. Und dann kommen die Menschen zu uns, also da muss ich hinzufügen, die Zusammenarbeit, vor allem in Stuttgart, mit dem Jobcenter und Arbeitsagenturen ist wirklich gut, weil die uns dann die Ratsungen schicken und sagen, äh, Mira kann euch unterstützen. Und wenn wir dann diese Unternehmen kontaktieren, ähm, dann kommt immer als erstes wirklich, Ausnahmslos ähm, immer zurück, ja, diese Geflüchteten, die sind eben nicht erreichbar, die sind nicht zuverlässig, äh, die haben unentschuldigt gefehlt. Und deshalb haben sie jetzt vielleicht beispielsweise im Monat Juni nur zwei Wochen gearbeitet, nicht weil wir ihnen jetzt keine, Auf-, äh, keine Arbeit zugewiesen haben. Und das kommt wirklich immer. Und wir haben das große Glück in der heutigen Zeit, dass die meisten ähm, über WhatsApp kommunizieren. Und wenn wir dann die Ratsuchenden damit ähm, konfrontieren oder eben sagen, wir, das hat das Unternehmen behauptet, ähm, dann sind wir immer ganz schockiert und sagen, das stimmt nicht. Also ich war stets erreichbar und zeigen uns ihre WhatsApp-Verläufe. Und da steht auch tatsächlich oft, Chef, wann kann ich kommen? Wann ist wieder Arbeit? Wann soll ich wieder kommen? Und die werden dann immer vertröstet, gerade nicht. Oder der Betrieb, wo du eingesetzt werden soll, hat jetzt zu, Betriebsferien, etc. Und wenn wir dann die Unternehmen damit konfrontieren, dann kommt immer Entweder ja, oh, interne Kommunikationsfehler, da ist irgendwas schief gelaufen oder manche zahlen erst einfach kommentarlos. Also das haben wir ganz oft, dass eben den Menschen dann die Schuld zugewiesen wird und ihr behauptet wird, die sind halt unzuverlässig, hatten wir auch schon fast befürchtet. Also das haben wir ganz oft. Und was jetzt auch ganz oft vorkommt, vor allem jetzt seit Corona, fristlose Kündigungen. Also wirklich von heute auf morgen dass die Menschen einfach fristlos gekündigt werden. Und das Schlimme daran, also die fristlose Kündigung ist schon natürlich schlimm an sich, aber das Schlimme ist natürlich auch, sogar wenn diese Menschen sagen, okay, das akzeptiere ich dann jetzt so und zum Jobcenter gehen, kriegen sie eine Sperre von drei Monaten, weil sobald die dort sehen, fristlos gekündigt, wird das eben so ähm, ausgelegt, selber schuld. Ähm, weil fristlos kündigen kann man eigentlich nur, wenn man wirklich ähm, eine ziemlich, eine schlimm, ziemlich schlimme Pflicht, Pflichtverletzung äh, vorliegt und das liegt meistens nicht vor. Oder es wird auch, wenn auch äh, gekündigt wird, in die Bekündigung äh, geschrieben, unentschuldig gefehlt, hat nicht richtig gearbeitet, etc. Es also wird immer die Schuld in den Rat suchen, in die Schuhe geschoben. Und dann stehen die Menschen da ohne Job, ohne Geld, keine Leistungen oft oder es dauert ziemlich lange, bis man das dann gleich irgendwie klären kann. Sie können sich nicht erklären. Oder es wird ihnen auch teilweise, habe ich manchmal das Gefühl, nicht geglaubt. Also, man geht dann manchmal immer automatisch davon aus, dass was der Arbeitgeber sagt, stimmt erstmal. Also, auch in diesen Arbeitsbescheinigungen, auch wir als Beratungsstelle haben dann oft Probleme, ähm, da zu klären, zu vermitteln mit manchen ähm, Stellen, weil einfach davon ausgegangen wird, was da jetzt steht und was das Unternehmen sagt, das wird schon so stimmen. Woher das kommt, ob man tatsächlich auch diese unbewussten vielleicht teilweise Vorurteile hat, das komme ich gleich dazu dass Menschen, die aus diesen Ländern kommen, eben das nicht gewohnt sind, so zu arbeiten wie hier und eventuell das einfach nicht wussten oder einfach diese Pflichten ähm, nicht nachgegangen sind, sei dahingestellt, die Vermutung ist da. Also das sind so diese typischen Fälle. Also wir haben noch ganz, ganz viele, aber das ist einfach was ganz auffällig ist, und ähm, hier geht es mir jetzt einfach darum, zu zeigen, was das aus den Menschen macht ähm, und was das auch bedeutet und wie sie sich dabei fühlen. Ob das jetzt so ist, okay, ich habe jetzt kein Geld, was natürlich hinzukommt. Da sind manche natürlich sehr verzweifelt, aber auch das Gefühl, gehört wirklich dazu? Ähm, liegt das jetzt da, da dann an meiner Religion, an meiner Herkunft? Und oft ist das ähm, die Rückmeldung. Also wir haben ganz oft gehört, vor allem am Anfang, ähm, vieles es uns sehr schwer damit umzugehen, dass die Menschen gesagt haben, ich arbeite wie ein Tier, ich bin doch kein Tier und ich werde nicht mal dafür bezahlt. Also weil das hat mir auch oft, dass die Menschen jetzt auch manchmal Teilzeitverträge bekommen, dass sie bezahlt bekommen, aber 40 Stunden die Woche arbeiten. Also dieses Gefühl bei den Menschen, ich bin Mensch zweiter Klasse, ich habe nicht dieselben Rechte wie die, die hier leben. Und ähm, entweder empfinden sie das als Unrecht oder teilweise vielleicht denken sie, das passt so, weil manche auch wirklich vielleicht auch ohne sich dabei Gedanken zu machen, manchmal sagen Arbeitsrecht für Geflüchtete gibt es oder hier gibt es jetzt eine Veranstaltung, wenn es für die Geflüchteten gedacht ist, hier die Arbeitsrechte für Geflüchtete werden hier erklärt. Also hier gibt es schon so eine Art Trennung. Also wird der Anschein erweckt, es gibt ein Arbeitsrecht für Deutsche und es gibt ein Arbeitsrecht für die Menschen, die geflüchtet sind. Und deswegen ist es uns immer ganz wichtig, auch dahingehend aufzuklären, dass es natürlich vorkommt. Also ich muss sozusagen zu uns kommen natürlich Menschen, die immer mit solchen Unternehmen zu tun haben. Es gibt bestimmt auch andere Unternehmen, dass wir die erstmal stärken oder versuchen auch zu klären, nein, rein rechtlich gesehen gibt es das nicht. Also das, was ja vorher auch schon schön und breit also dargelegt wurde, was ich gut finde, theoretisch ja, das Recht gilt für alle und auch in den Betrieben und früher war es meiner Erfahrung oder das, was ich von meinen Eltern und anderen hört, tatsächlich so, dass es im Betrieb nicht so krass war, dass es da noch eher diese Augenhöhe gab, mittlerweile eben nicht das wird auch offen kommuniziert. Also uns berichten die Menschen auch, dass das offen gesagt wird. Also sei es, dass man sagt, sei froh, dass du überhaupt Arbeit hast. Und auch die Unternehmen uns gegenüber kommunizieren. Also das so darstellen, wir haben jetzt den Leuten sogar einen Gefallen getan. Wir wollten helfen und haben den eingestellt ähm, aus Gutmütigkeit. Ähm, das könnte ich vielleicht noch glauben, wenn man die Leute wirklich einarbeitet und sie unterstützt und fördert. Aber das sind ja meist... Ähm, Arbeitsplätze, da können die Leute von Anfang an, also vom ersten Tag an, eingesetzt werden und dann brauchen die Unternehmen uns nicht zu erklären, dass sie das aus ähm, Gutmütigkeit machen und weil sie die Menschen fördern und unterstützen wollen. Also das, ähm, dieses Unrechtsbewusstsein ist dann auch nicht da. Also man ist dann empört, dass ähm, diese Menschen sich und die meisten werden sich ja erst, wenn sie gekündigt worden sind, also während die Arbeit noch besteht. Also wir haben kaum Ratsuchende, die während einem laufenden Arbeitsverhältnis zu uns kommen. Sei es aus der Zwangslage heraus, dass sie eben diesen Job brauchen oder einfach die Befürchtung da ist, dass es dann Probleme gibt und sie gekündigt werden. Genau, das heißt also die Unternehmen sind dann ganz empört, also wir haben oft auch Kommentare, ja für uns Deutschen gibt es solche Beratungsstellen nicht. Wie kann das jetzt sein, dass da jetzt die unterstützt werden oder eben gesagt wird ja aus den Ländern, aus denen sie kommen, da ist es doch viel schlimmer, sie haben es immer noch besser. Also dass dann irgendwie argumentiert wird, sogar wenn wir jetzt nicht die Überstunden bezahlt werden oder der Mindestlohn wird ja dadurch umgangen. Also die werden vielleicht nach Mindestlohn bezahlt, aber wenn sie statt 40 Stunden 60 Stunden arbeiten, also letztendlich dann doch nicht. Und dass dann eben wirklich immer dieses Argument auch kommt, ja, in ihren eigenen Ländern hätten sie da nicht mal die Hälfte bekommen. Also das sind Argumente, die kann man einfach so nicht stehen lassen. Aber was will man machen? Also das ist einfach, das zeigt... Und traurigerweise auch vielleicht gar nicht bös gemeint. Das kommt auch manchmal von Ehrenamtlichen. Die meint es natürlich gut. Die wollen ja unterstützen, haben ganz viel Arbeit und Energie reingesteckt, dass man irgendwo eine Arbeit findet. Und ähm, sagen dann, okay, der soll sich mal nicht so anstellen. Vielleicht nicht so ganz direkt, aber ein bisschen geht es dann in die Richtung. Und wenn das dann natürlich der Ratsuchende so vermittelt bekommt, dann denkt er sich auch, okay, ich stelle mich jetzt mal nicht so an. Und da komme ich zu dem Thema Diskriminierung. Wie gibt es tatsächlich, also wir haben auch Fälle, in denen es dann hieß, dass man sie immer gerufen hat, hey Afrikaner oder auch offen gesagt hat, sei froh, dass du überhaupt diese Arbeit hast oder als Geflüchteter ist das halt so in Ordnung und die Menschen dann auch, weil sie vielleicht von dem Umfeld das so vermittelt bekommen, stell dich nicht so an, du hast jetzt wenigstens Arbeit gefunden, mal mit der Qualifikation findest du Schwerarbeit, dann nicht mal sich dessen bewusst sind, dass es vielleicht gar nicht in Ordnung ist, aber trotzdem macht das ja was mit ihnen. Also ich möchte ein, zwei Beispiele nennen, die ich auch ganz schlimm fand, dass die Menschen wirklich gesagt haben, ich fühle mich hier nicht als Mensch behandelt, ich fühle mich nicht dazugehörig. Oder ein anderer gesagt hat, als ich gemeint habe, das nächste Mal, wenn, du, wenn Sie Arbeit finden, kommen Sie doch vor zu uns, wir erklären Ihnen das, geben Ihnen mal ein paar Tipps. Und er dann gesagt hat, nein, nein, ich will nicht mehr arbeiten. Also er hat jetzt auch nicht so gut Deutsch gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht nicht mit diesen Menschen... Ähm, Gearbeitet hat oder ihn unterstützt hat, da ploppt gleich wieder das Vorteil auf, die sind faul, die wollen ja eh nicht arbeiten. Aber die Geschichte dahinter, weil bei diesen es war es so, dass er zwei, dreimal einen Job gefunden hat, jedes Mal nicht bezahlt wurde und dann ähm, gekündigt wurde und vom Jobcenter aber auch keine Leistungen bekommen hat, dass wirklich es so war, dass er jetzt fast aus seiner Wohnung geworfen wurde, er konnte sich nichts zu essen leisten und er gemeint, er konnte kein Fahrticket kaufen, musste ähm, ohne Fahrschein fahren und die Angst, dass ihm das wieder passiert, also kein Job, aber auch keine Leistungen, war so groß, dass er sich gedacht hat: Lieber arbeite ich nicht mehr und habe vom Jobcenter meine Leistungen, so dass ich zumindest meine grundlegenden Bedürfnisse erfüllen kann, anstatt zu arbeiten. Und das sind eben die Fälle, die bei uns immer wieder vorkommen. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch fast zehn Minuten. Es gibt so viel zu berichten, aber ich möchte auch abschließen damit. Es heißt immer, Arbeit ist der Schlüssel zur Integration. Das mag stimmen, aber ich sage immer nur dann, wenn diese Arbeit auch gerecht ist und man auch gleich behandelt wird tatsächlich. Weil sonst empfinden diese Menschen das nicht als den Schlüssel zur Integration und im Gegenteil haben das Gefühl, wir sind wie gesagt Menschen zweiter Klasse und es ist schon in Ordnung, dass man uns so behandelt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man tatsächlich auch guckt, dass es in der Praxis so umgesetzt wird. Und wenn schon nicht von den Unternehmern, dass zumindest wir UnterstützerInnen, ihnen nicht das Gefühl vermitteln, stell dich nicht so an. Hier hast du es immer noch besser. Ich glaube, das würde diesen Menschen schon helfen.
1: Genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die spannenden Inputs. Also ich glaube, wir haben jetzt die unterschiedlichsten Facetten das, der Problematik äh, gut beleuchtet bekommen. Also ich habe viel gelernt und habe äh, sozusagen auch viele offene Fragen aber noch. Ähm, mir scheint es so zu sein, ähm, also dass die betriebliche Integration, dass die nicht immer funktioniert, vielleicht immer weniger, gerade wenn man sich den Dienstleistungssektor anschaut. Äh, Werner nannte den Bedeutungsverlust des Sozialraums Betrieb. Da gibt es, glaube ich, schon Indikatoren für. Es gibt äh, vielfältige Formen der Diskriminierung in der Arbeitswelt, die aufgezeigt wurden. Äh, in den Beiträgen, in den Kommentaren. Gleichwohl, finde ich, sollte man jetzt den Betrieb aufgrund der sozialen Nähe, der Erfahrung, der umfangreichen sozialen Kontakte, die dieser Sozialraum dann bietet, nicht aufgeben. Er bildet immer noch eine gute Grundlage, gerade eben mit dem Betriebsverfassungsgesetz in Form der Mitbestimmung, um rassistischen Diskursen entgegenzuwirken. Also das, glaube ich, sollte man bei aller sozusagen gegenteiligen Erfahrung festhalten. Damit aber der Betriebsrat die Form der Mitbestimmung äh, wirken können, äh, ist es, glaube ich, wichtig, dass die vielfältigen Segmentierungslinien in der Arbeitswelt, die auch immer wieder angesprochen wurden, also insbesondere die Form der institutionalisierten Prekarisierung, die Form der Leiharbeit, äh, die Elemente der Verunsicherung, die damit verknüpft sind und so weiter, die müssen zurückgedrängt werden. Äh, und es ist gleichzeitig dafür zu sensibilisieren, dass es eine Vielzahl von Praktiken gibt, die Geflüchtete herabsetzen und eben diese Diskriminierungsform rassistisch aufladen. Und in dem Sinne ist genau die Interaktion von arbeitsrechtlichen, aufenthaltsrechtlichen Fragen stärker zu beleuchten und darüber nachzudenken, wie eben über ja, mehr Courage, wurde auch genannt, also über das Engagement, dem entgegengewirkt werden kann. Es gab viel Courage 2015 und fortfolgend, aber man kann dann beobachten, wie auch bestimmte Konjunkturen des Engagements in den letzten Jahren die Arbeit begleitet haben. Also Konjunkturen meine ich einerseits bestimmte mediale Diskurse, die da Stimmung produzieren, andererseits aber auch vielfältige Krisen. Die Corona-Krise wurde ja auch angesprochen, sorgt jetzt dafür, dass bestimmte Elemente einer prekären Integration in den Arbeitsmarkt noch mal schwieriger werden, auch Formen Form der, der Ausbildung möglicherweise in Frage gestellt werden. Und letztlich hängt dann schon vieles auch davon ab, inwiefern es gelingt, über zivilgesellschaftliche Initiativen, andere Organisationen, Antirassismusorganisationen, Initiativen, Personen, die im politischen, Organisationen in den Betrieben, in der Öffentlichkeit Verantwortung haben, wie die sozusagen aktiv werden und an bestimmten Punkten, ähm, also diese Verknüpfung von struktureller Diskriminierung, alltagspraktischer Diskriminierung aufbrechen und quasi einen Universalismus vielleicht über die Kernbelegschaften dann hinausreichend in äh, andere Bereiche der Beschäftigung, aber auch in die Lebenswelt mit hineintragen und äh, Genau diese Momente, also die jetzt gab es eine gewisse Erschöpfung nach der Willkommenskultur, da wäre danach darüber nachzudenken, ob man stärker darauf achten müsste, diese Form zu verstetigen oder ihm neue Impulse zu geben. Ich denke, dass das keine leichte Aufgabe ist. Das haben die Beiträge, die Kommentare auch gemacht. Es wurde deutlich, dass es eine Reihe von Ideen und Impulsen gibt, die aufgegriffen werden können. Aber ob sie wirklich auch faktisch aufgegriffen werden, das müssen wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehen. Also ich habe viel gelernt, viele Anregungen erhalten und in dem Sinne möchte ich mich dann abschließend nochmal bei allen Beteiligten bedanken. Natürlich bei den Referenten, den Kommentatorinnen, den Hiwis für die technologische und administrative Unterstützung, bei allen Teilnehmerinnen, die zugehört haben, mitdiskutiert haben und nicht zuletzt natürlich auch bei der Hans-Böckler-Stiftung und äh, dem äh, BMBF, die diese Forschungsprojekte finanziell äh, gefördert haben. Äh, normalerweise würde ich jetzt zum Abschluss sagen, äh, kommen Sie gut nach Hause. Ja? Aber gegenwärtig bleibt mir nur ein schönes Wochenende zu wünschen und die Hoffnung zu äußern, dass die heutige Diskussion bald unter anderen Umständen fortgesetzt werden kann. Ähm, auf Wiedersehen und bleiben Sie alle gesund. Bis die Taten.
0: Der Mosaikblog sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.